0: Abra a sua Bíblia no Salmo de número 88, Salmo de número 88, vamos lê-lo todo neste momento, Salmo de número 88. Lembrando que o texto bíblico O texto inspirado Ele começa antes desse versículo 1 Onde começa ó oh Senhor Deus da minha salvação O texto bíblico na verdade Começa aí na palavra cântico Então diz assim a palavra do Senhor Cântico Salmo dos filhos de Corá Ao mestre de canto Para ser cantado com cítara Salmo didático de Emã Ezraíta Ó oh Senhor Deus da minha salvação Dia e noite clamo diante de ti, chegue a tua presença, a minha oração inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos Puseste-me na mais profunda cova Nos lugares tenebrosos, nos abismos Sobre mim pesa a tua ira Tu me abates com todas as tuas ondas Apartaste de mim os meus conhecidos E me fizeste objeto de abominação para com eles Estou preso e não vejo como sair Os meus olhos desfalecem de aflição Dia após dia Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras e os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Um salmo de fato pesado, um salmo de fato, Senhor Deus, que às vezes nos intriga. E olhamos para a Tua Palavra e vemos um texto tão obscuro, Senhor Deus. Mas rogamos ao Senhor que nos abençoe nesta noite, que venhamos pela graça do Senhor a compreender as verdades presentes neste Salmo. Senhor Deus, abençoe o Teu povo aqui reunido, para que possa aprender e ouvir e estar atento à exposição da Tua Palavra, Senhor Deus. Abre os corações e mentes aqui presentes. E, Senhor Deus, também quanto a mim, que apesar de mim, da minha limitação, da minha falha, do meu pecado, o Senhor falha a esse povo nesta noite. Em nome de Cristo, Pai amado, aquieta o nosso coração neste momento, para que estejamos atentos à Tua palavra que será anunciada. E nós rogamos isso, Senhor Deus, em nome daquele que é a palavra, em nome de Cristo. No nome dEle nós rogamos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, o livro dos salmos ou o saltério que nós temos diante de nós tem ao todo 150 salmos, e os irmãos já sabem que nós temos várias categorias de salmos, já falamos algumas vezes sobre algumas delas em exposições de salmos anteriores, dentre aqueles por exemplo que já foram todos expostos aqui na igreja mais de uma vez, inclusive os salmos de peregrinação, o povo vai cultuar ao Senhor, e então eles vão indo em direção a Jerusalém e cantando aqueles salmos de ponta a ponta ali do saltério, mas há uma série de categorias de salmos, inclusive salmos que ficam em mais de uma categoria, e eu gostaria de apenas trazer a clareza algumas dessas categorias para os irmãos. Por exemplo, salmos que demonstram confiança. Há uma categoria de salmos chamados salmos de confiança. E como o nome já sugere, eles vão expressar como salmista, como escritor bíblico, deposita sua certeza em Deus, independentemente das circunstâncias. Os salmos de confiança, eles têm essa ideia, demonstrar que nós depositamos a nossa certeza em Deus, a nossa confiança em Deus, independentemente daquilo que acontece conosco. Por exemplo, salmo de número 16, versos 1 e 2, é um salmo de confiança. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Senhor, Tu és o meu refúgio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor outro bem não possuo senão a ti somente, este é um salmo que vai demonstrar aqui a intenção do salmista de expressar ao Senhor que confia nele e tão somente nele, ou então o salmo 23 que é muito conhecido pela igreja, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará, eu confio naquele que é o meu pastor, por isso eu posso clamar, por isso eu posso dizer, por isso eu posso bradar, nada me faltará ou então o salmo que cantamos aqui o salmo de número 91 o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao senhor meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, e é interessante que aqui o texto termina, Deus meu em quem confio então essa é a categoria destes salmos de confiança que vão trazer essa expressão e os salmos, de um modo geral, como poesia e ao mesmo tempo como oração, eles têm essa característica básica de expressar o coração humano, de de fato expressar aquilo que está no mais profundo da alma humana. Os salmos têm essa característica. Mas também nós temos os salmos de ações de graças, que é uma outra categoria também muito interessante. E eles vão expressar alegria e gratidão a Deus pelo livramento, pelo cuidado, pela provisão dadas por Deus mesmo. Por exemplo, o Salmo 30, o que, é que vai dizer o início do Salmo 30? Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Obrigado, Senhor, por isso. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Um salmo que de fato vai demonstrar a ação de graças ao Senhor. O salmista vai expressar o seu coração aqui em gratidão ao seu Deus. Ou por exemplo, o salmo de número 118, ele vai dizer o seguinte, Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. E é interessante que o Salmo ele vai dizer isso mais de uma vez, Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas meus irmãos, estes Salmos aqui de um modo geral expressam alegria gratidão ao Senhor, ação de graças demonstram confiança no Senhor são salmos alegres, salmos em que nós lemos e o nosso coração fica regozijante diante do Senhor você lê o salmo 23 e de fato deposita a sua confiança no Senhor e diz Senhor, eu confio em Ti, por isso eu tenho plena convicção de que nada me falta independente das circunstâncias mas irmãos, nós temos uma outra categoria de salmos E por incrível que pareça, essa é a maior categoria São ao todo quase 60 salmos De 150, quase 60 salmos Entram na categoria de salmos de lamento E o que são esses salmos de lamento? Os salmos de lamento expressam a tristeza do coração do salmista E é interessante que há vários tipos de motivos Há vários tipos de causas às vezes perseguição, às vezes doença, às vezes uma intriga nacional que está acontecendo, às vezes o povo de Deus está sendo atacado por uma outra nação, ou às vezes esse salmo de lamento vai expressar aquilo que o Messias vai sentir lá na frente, aquilo que o nosso Senhor Jesus vai lamentar, mas fato é que nós temos vários salmos de lamento, quase ali um terço ou mais de um terço, aproximando-se da metade. Metade de todo o saltério são os salmos que entram nessa categoria de lamento. E meus irmãos, são salmos mais doloridos mesmo. São salmos que às vezes nós lemos, como inclusive esse salmo de número 88, e, e traz algum incômodo. Às vezes nós pensamos, mas como que isso está no texto bíblico? Parece que não tem qualquer alegria, parece que não tem qualquer perspectiva, qualquer, qualquer esperança nesse salmo. Ele vai descendo ladeira abaixo e a, a, a expressão aqui que o salmista vai trazendo é que de fato ele vai entrando cada vez mais na cova. Essa é a intenção que nós vemos nesses salmos que são melancólicos e que representam representam ou um clamor pessoal do salmista ou em alguns casos também representam um clamor nacional por exemplo o salmo 60, salmo 60 é salmo de lamento vai dizer o seguinte ó oh Deus tu nos rejeitaste e nos dispersaste, É aqui a dispersão é no caso o exílio do povo o povo está sendo disciplinado, punido pelo Senhor Deus, e então, nesse sentimento dentro ali do contexto do exílio ou do pós-exílio, o salmista vai dizer: Senhor, o Senhor nos, nos rejeitou e nos dispersou, tem estado indignado ao Senhor, mas restabelece-nos. O Senhor abalou a terra, o Senhor fendeu a terra. Senhor, repara as brechas, porque a terra ameaça ruir. Esse é o início do Salmo 60. Ou então o Salmo de número 77. Elevo a minha voz e clamo, elevo a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Meus irmãos, nós podemos perceber aqui já um tanto de Salmos que demonstram de fato a tristeza no coração do salmista. Mas os salmos de lamento são os salmos compostos para momentos que... Não sei se você já viu aquilo que os puritanos falavam sobre a noite escura da alma. Aquele momento em que nós não temos de fato perspectivas. Aquele momento que de fato estamos tristes em nosso coração. As circunstâncias variam, seja dor, seja luto, seja doença, seja falta de emprego, problemas financeiros uma divisão dentro da família, mas nós passamos por vários momentos da noite escura da alma. E nesses momentos nós podemos olhar para estes salmos de lamento e então observar como o Senhor Deus trata a escuridão dentro da alma humana ou o sofrimento que é presente na vida humana. E é uma coisa que deve ficar claro nessa noite. Se você perceber isso, a gente já ganha muito. O sofrimento faz parte da sua vida o sofrimento faz parte da minha vida, mesmo crentes nós haveremos de sofrer e já sofremos, você sabe muito bem disso, os salmos de lamento são para aqueles momentos em que o choro ele até dura uma noite inteira, mas nós ficamos na expectativa de que a alegria venha pela manhã, na linguagem inclusive do salmo 30, ou então na linguagem do salmo 6, versos 6 e 7, assim diz o salmista, eu estou cansado de tanto gemer, Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. A figura aqui é que o salmista ele chora tanto toda noite que o seu leito, o seu travesseiro, a sua cama está inundada de tanta lágrima. É isso que ele está dizendo aqui, meus olhos de mágoa se acham amortecidos envelhecem por causa de todos os meus adversários aqui o contexto é perseguição e então o salmista aqui no caso o rei Davi está dizendo senhor eu choro toda noite eu não sei o que fazer eu só choro, choro, choro os meus olhos eles estão amortecidos senhor me ajuda, me ajuda isso é o que é expressado dentro dos salmos de lamento e um comentarista vai dizer algo interessante para nós os salmos de lamento nos dão a permissão para deixarmos as lágrimas fluírem e eles nos ensinam como fazer isto. Essa é uma grande utilidade dos salmos de lamento. Nos ensinam a como deixar as lágrimas fluírem diante da presença do Senhor. Porque essa é uma característica básica de todos eles. Nunca é a revelia do Senhor, mas é sempre diante da presença de Deus. Sim, fluem lágrimas, sim, é toda noite, sim, é por muito tempo. Mas essas lágrimas são diante do Senhor e esse é um aspecto diferencial da vida do crente mas meus irmãos começando a caminhar em direção ao salmo 88 os salmos de lamento eles muitas vezes têm um aspecto de que começam com tristeza que começam com clamor mas então eles vão em direção ao louvor em direção a uma uma virada na situação na vida daquele que está orando diante do Senhor vários salmos de lamento se você lê-los de ponta a ponta você vai poder observar essa virada o salmista ele começa triste, ele começa frustrado, ele começa às vezes até um tanto quanto revoltado com o Senhor Deus mas ao refletir sobre a graça do Senhor, ao refletir sobre a sua própria situação às vezes ao refletir sobre o destino dos ímpios então há uma virada e você pode observar um romper de, de louvor, de gratidão ao Senhor, mesmo diante dessas circunstâncias, eu louvo ao Senhor Deus. Mas o Salmo 88 ele é diferente, ele é o único Salmo que a gente não consegue observar essa virada, ele é um Salmo que inclusive é o único nas Escrituras que termina com a palavra trevas, diz assim o final, os meus conhecidos são trevas e por isso que muitos estudiosos, muitos comentaristas, teólogos do antigo testamento vão dizer que esse é o escrito mais triste da poesia hebraica, é o poema mais triste escrito pela poesia hebraica ou o salmo mais triste, talvez até mesmo um dos textos mais tristes que tenhamos nas escrituras ou até mesmo mais sombrios, aí você pode ficar pensando mas o que será que um texto desse faz nas escrituras? a minha vida já é tão complicada, a minha vida já é tão difícil e quando eu vou ler a palavra do Senhor eu, venho, eu vejo um texto que parece tão melancólico e ainda termina com a palavra trevas, um texto que parece não demonstrar qualquer perspectiva de mudança, qualquer perspectiva de melhora. Meus irmãos, esse texto ele tem algumas coisas muito importantes para trazer para nós, mas em resumo, o que, é que eu quero que você perceba nessa noite com base no Salmo 88? Ele nos ensina que os servos de Deus não estão isentos do sofrimento na verdade servir a Cristo muitas vezes envolve aflição e dor os irmãos da igreja perseguida que o diriam na é verdade no entanto nossa esperança não está em escaparmos dos sofrimentos desse mundo mas nossa esperança está naquele para quem aponta esse salmo e para quem aponta esse salmo? Para o Senhor Jesus Cristo E além disso Nas aflições e angústias Sofridas pelo nosso Salvador O nosso Senhor Repetindo o resumo do sermão O Salmo 88 nos ensina Que os servos de Deus Não estão isentos de sofrimento Na verdade Servir a Cristo Muitas vezes envolve aflição e dor No entanto nossa esperança não está em escaparmos dos sofrimentos desse mundo, esses sofrimentos temporais que virão e virão e virão outras vezes, mas a nossa esperança está naquele para quem esse Salmo 88 aponta a saber o Senhor Jesus Cristo e também nas aflições e angústias sofridas pelo nosso Salvador, o nosso Senhor. Meu amado, Nessa parte inicial aqui, que a gente pode dizer que ser um prólogo aqui do Salmo 88, seria o título, as indicações básicas, tem algumas coisas que são úteis para nós. Primeira coisa que ele vai identificar aqui, que é o um cântico. Então é uma música para ser cantada, é uma música, é um cântico para ser cantado na liturgia lá do Antigo Testamento e também na nossa, né? Se tivermos uma música baseada no Salmo 88, mas além disso ele vai ser utilizado na adoração ao Senhor. Por exemplo, o um momento propício para cantar, cantarmos um Salmo como este Salmo de número 88, o um momento de contrição do culto ao Senhor mas além disso, além de demonstrar que ele é um cântico que vai ser utilizado no, no culto ao Senhor, aqui vai dizer que ele é dos filhos de Corá. Meus irmãos, os coraitas eram um grupo ou uma família que fazia parte daquela grande família que era a família dos levitas. Temos as tribos de Israel e uma dessas tribos é destacada para auxiliar no culto ao Senhor, os cânticos, o sistema sacrificial, a organização litúrgica e do culto de todo aquele aparato da religião é, judaica ali no Antigo Testamento era feita pelos levitas. E os coraitas eram uma família de um levita lá do passado Chamado Corá E então os seus filhos começaram a ser destacados Para sobretudo trabalhar com os cânticos Para sobretudo trabalhar com os salmos Sobretudo trabalhar com, esse, com, esse, com essa parte do apoio do, do momento de cânticos ali No culto do Antigo Testamento E nós temos 12 salmos Que são dos coraitas Inclusive esse aqui que é de Emã Mas ele é um coraita mas além disso, uma outra indicação aqui que ele diz que é o mestre de canto, ainda indicando que vai ser utilizado no culto, para ser cantado com cítara. Esse instrumento, cítara, ele é algo parecido ou semelhante com uma harpa, e é um instrumento que vai ser tocado de cordas, são muitas cordas, e ele vai ser tocado de forma dedilhada, de forma a expressar. Aquilo que está no salmo, esse sentimento de contrição, esse sentimento de pesar diante do Senhor, vai ser expresso através do instrumento ideal ou do instrumento adequado que vai ser utilizado. Ou seja, ele vai expressar de qualquer forma a melancolia presente no salmo através da melodia que vai ser utilizada. Mas tem duas informações também muito interessantes para nós, ainda aqui no início. Ele é um salmo didático. Ou seja, é um salmo que vai ser utilizado no culto, um salmo daquele, daquele grupo, daquela família que ela foi destacada para trabalhar com os cânticos no culto. Além disso, é um, é um salmo que tem até a indicação do instrumento que deve ser utilizado, o um instrumento que vai expressar aquilo que a melodia da música quer trazer também. Mas ele é um salmo de ensino, um salmo didático. Ou seja, é um salmo que vai trazer a instrução para o povo de Deus é um salmo que fala sobre sofrimento, é um salmo que fala sobre dor, é um salmo que aparentemente não expressa nenhuma perspectiva, mas é um salmo de ensino, é um salmo que foi colocado aqui no saltério para ser trazido até nós hoje, e hoje milhares e milhares de anos depois podermos aprender, porque ele é um salmo didático, ele ensina ao povo de Deus. Então a primeira aplicação, mesmo que de forma breve, nós temos como aprender da palavra do Senhor, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, mesmo aqueles textos que para nós parecem tão mais obscuros, tão mais difíceis de lidarmos, às vezes a ideia expressa ali fica um pouco perdida para nós pela distância cultural, pela distância temporal, pelo estilo de linguagem, mas meu irmão, a palavra ela é útil, ela é eficaz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, essa é a palavra de Deus, então mesmo nos textos mais obscuros nós encontramos luz, nós encontramos ensino, além disso é falado que esse salmo didático é de Eman o Ezraíta e nós não temos como ter de forma certa quem é este autor mas eu peço que você abra sua Bíblia lá em 1º Reis 1 Livro dos Reis capítulo 4 1º Livro dos Reis capítulo 4 versos 30 e 31 1 Reis 4, do 30 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Aqui, falando do jovem rei Salomão e falando da sua sabedoria que de fato foi dada pelo Senhor e que de fato era diferenciada, de fato era elevada, elevada mais do que a sabedoria de todos aqueles sábios lá do Egito. E aí vai continuar agora o verso 31. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta. E esse Etan, Ezraíta, é o autor do Salmo de número 89. O Salmo seguinte é o que nós estamos expondo hoje. E do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Se Emã por esse Emã aqui e algumas indicações de que possa ser, até porque o outro autor do Salmo seguinte é esse Etã, Ezraíta, que é da mesma família, do mesmo local, assim como Emã, que é tido aqui também como Ezraíta. Quem era esse homem? Alguém crente no Senhor, alguém sábio, alguém que tem uma sabedoria que é comparada para dizer assim, olha, Salomão, que é muito sábio, é mais sábio que Emã ou seja, era alguém que de fato conhecia da palavra do Senhor, alguém que de fato conhecia da lei do Senhor, alguém que de fato tinha é, é, um, um conhecimento, uma sabedoria, de tal forma ser um paradigma, de ser alguém a ser colocado. Olha, se esse homem é inteligente e outro é mais inteligente do que ele, então de fato Salomão é alguém sábio, uma sabedoria que é dada pelo Senhor. Mas então eu preciso fazer uma pergunta para então caminharmos em direção ao texto um pouco mais. Qual seria o problema que Eman descreve nesse Salmo? Ele faz uma série de ilustrações, aqui ele fala de morte, ele fala de cova, ele fala de sepultura, mas nós não podemos ter tanta certeza, talvez seja uma doença, talvez seja uma doença terminal, uma doença mortal aqui que ele só vê a cova em sua direção. Talvez a linguagem aqui de Eman seja apenas uma linguagem ilustrativa, uma linguagem figurada para um outro tipo de problema inclusive há aqueles que vão dizer que ele está expressando aqui, na verdade, o povo de Israel, é um salmo de uma perspectiva individual, mas que ele fala como se fosse o povo, o povo que vai ser exilado pelo Senhor, que vai ser esquecido pelo Senhor, que vai ser lançado pelo Senhor numa cova, que vai ser colocado dentre os mortos pelo próprio Senhor Deus, mas são algumas das opções, mas o fato é que Emã, ele tem um problema aqui em que ele vai compará-lo, a alguém que está à beira da morte, abandonado, sem qualquer perspectiva ele olha à sua frente e vê obscuridade, ele olha à sua frente e vê uma cova aberta então a sua única alternativa é entrar nessa cova e jogar areia por cima de si mesmo e esperar o fio de vida que ainda tem dentro de si ser ceifado essa é a perspectiva de Eman. é isso que traz para nós mas, de fato, meus irmãos, algo interessante de não termos plena certeza daquilo que é o real problema de Eman aqui, se é algo mais ilustrativo, se é de fato é, é, era isso que ele estava passando, é que nós podemos encaixar os nossos problemas de um modo geral neste Salmo. Os problemas que você passa, sejam doenças, sejam outras questões qualquer podem ser encaixadas aqui no texto bíblico, você pode ler o texto bíblico e se encaixar de alguma forma aqui naquilo que está sendo posto, e então o seu sofrimento pode ser expresso por aquilo que o salmista está expressando aqui, nós precisamos também entender isso, a utilidade prática da palavra do Senhor, sobretudo naquilo que tange aos salmos, que expressam a alma humana, e às vezes nós temos dificuldade de nos expressar diante do Senhor. Temos receio inclusive de sermos indevidos em oração diante do Senhor. Achar que algum termo utilizado pode ser indevido ou pode ser desonroso ao nosso próprio Deus. Então olhamos para as escrituras e podemos, como faziam tantos os puritanos, orar os salmos. Ler o salmo em espírito de oração e lendo e refletindo e falando ao Senhor Deus. Orar com os salmos, por meio dos salmos uma disciplina espiritual bem interessante legada pelos nossos pais do passado mas meus irmãos, dividindo o salmo em duas partes que se assemelham em vários aspectos que tem todo um paralelo aqui entre os primeiros versículos e, e os primeiros versículos da segunda metade então os últimos versículos da primeira metade e os últimos versículos da segunda metade nós vamos ler agora dos versos 1 a 9 e então depois vamos fazer a parte final do, do Salmo. E nesse primeiro ponto eu gostaria de destacar a miséria da ira de Deus. O primeiro ponto é que vai destacar a miséria da ira de Deus. E diz assim os, os versos 1 a 9 do Salmo 88. Nós já tratamos desse prólogo aqui que é do texto bíblico. Agora começando de fato do versículo 1 da sua Bíblia diz Ó oh Senhor, Deus da minha salvação, Dia e noite clamo diante de ti cheguei a tua presença, chegue, chegue à tua presença minha oração inclina os ouvidos ao meu clamor pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com, que, com os que baixam a cova Sou como um homem sem força Atirado entre os mortos Como os feridos de morte Que jazem na sepultura Dos quais já não te lembras São desamparados de tuas mãos Puseste-me na mais profunda cova Nos lugares tenebrosos, nos abismos Sobre mim pesa tua ira Tu me abates com todas as tuas ondas Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles Estou preso e não vejo como sair Os meus olhos desfalecem de aflição Dia após dia venho clamando a ti Senhor e te levanto as minhas mãos Meu amado, a perspectiva aqui do salmista é de completa miséria o sentimento aqui expresso nesses versos iniciais é que ele de fato está debaixo da ira de Deus por isso que esse primeiro ponto é a miséria da ira de Deus e ele deixa claro aqui o salmista que na mente dele é o Senhor Deus que é responsável pelo seu sofrimento ele deixa claro aqui e ele usa muito o teu, a tua, sobre mim pesa a tua ira revisitando aqui chega a tua presença a minha oração mas a minha alma, a minha alma está farta porque o Senhor me leva a cova, o Senhor me coloca dentre os mortos sobre mim é a tua ira o Senhor afastou de mim os meus amigos os meus conhecidos eu clamo a ti, eu levanto a ti a minha mão mas a tua ira está demonstrando toda a miserabilidade da minha vida e ele está dizendo aqui Senhor, eu não aguento mais isso mas agora, será que essa perspectiva do salmista está correta? Será que de fato ele está debaixo da ira de Deus? Será que de fato ele está debaixo da miséria da ira de Deus? Em última instância sim, porque o Senhor Deus, em última instância, é responsável por tudo aquilo que nos aflige, porque nada está fora da sua soberania. O Senhor Deus ele é soberano de tal forma que nada do que acontece na sua vida, seja um desastre do maior e mais terrível que for, ele não está fora da vontade do Senhor seja daquilo que nós entendemos como uma vontade mais permissiva e nós falamos isso mais em um, um sentido mais de eufemismo da vontade de Deus ou então uma vontade mais ativa de Deus colocando aquilo diretamente sobre a sua vida mas no fim das contas é o Senhor Deus em sua soberania e providência agindo em tudo o Senhor Deus é soberano inclusive quando você se sente na miséria inclusive quando você se sente contado entre os mortos inclusive quando você se sente entrando numa cova mas diante de tudo isso Esses dois versos iniciais já nos ensinam Algumas coisas bem preciosas meus irmãos A primeira coisa Sobre os nomes de Deus utilizados aqui Perceba que o primeiro nome a ser utilizado É o nome Senhor ó oh, Senhor ele começa com o nome de Deus e você sabe que Senhor aqui em letras maiúsculas ou em caixa alta significa Yavé e o que significa esse nome Yavé? é o nome do pacto, é o nome da aliança de Deus com o seu povo o Senhor Deus através desse nome ou esse nome é a demonstração de que ele entra em aliança e o que significa que o Senhor Deus entra em aliança? significa que o Senhor Deus se relaciona com pessoas o Senhor Deus ele se relaciona por exemplo com Adão e Eva lá no jardim antes da queda mas o que é mais incrível em tudo isso é que depois da queda o Senhor Deus se relaciona ainda com Adão e Eva Ele promete alguém que haverá de redimi los lá no início e então o Senhor pela sua infinita graça e misericórdia mantém o seu relacionamento, Ele é um Deus que faz aliança com o um homem e essa aliança inclusive, ele coloca o seu próprio nome, o seu próprio sangue e por assim dizer a sua própria vida como penhor e essa vida é a vida do seu próprio filho, o Senhor Jesus, mas o fato é que Yahvé aqui demonstra esse Deus que se relaciona então toda vez que você vê o nome do Senhor aqui em caixa alta, é o nome do Senhor Yavé e quando você pensar nisso, sempre lembre, é o nome pactual de Deus, é de fato o nome de Deus, e esse nome que o Senhor Deus se dá como alguém que se relaciona, o Senhor que se relaciona com os seus, que se relaciona com o seu povo, mas além disso meus irmãos, o segundo nome aqui, porque ele vai dizer, ó oh Senhor, Deus da minha salvação, essa palavra Deus é a palavra Elohim, que está lá no início em Gênesis capítulo 1, no, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse nome aqui Elohim que vai significar também o nome de Deus muito utilizado no antigo testamento ele vai apontar pelo fato criacional do Senhor vai apontar para o poder do nosso Senhor, aquele Deus que cria, que criou todas as coisas e além disso aquele Deus que está acima de todas as coisas porque se ele é criador, então significa que ele é infinitamente superior a tudo aquilo que ele criou. Então essa é a característica dupla que o Salmo já vai colocar diante de nós. Ele vai expressar tristeza, ele vai expressar angústia, mas ele começa trazendo duas lições. Primeiramente, o nome de Deus, o nome do relacionamento de Deus. Então ele sabe que pode se relacionar com o Senhor. Por isso ele começa, Senhor, e a vé a Ti. Eu clamo, porque o Senhor é a minha salvação. Além disso, ele vai falar, Elohim aqui, Deus, porque ele vai reconhecer que o Senhor Deus ele é o Todo-Poderoso. E reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que pode retirá-lo daquela situação. Ele é o Deus que pode mudar a sua vida. E apenas para demonstrar essa diferença de utilização e enfoque, meus irmãos, dos dois nomes de Deus é que por exemplo Gênesis 1 que vai trazer aquele relato da criação, o nome predominante ali você vai ver na sua Bíblia é Deus, é a mesma palavra que Elohim, mas em Gênesis 2 que vai demonstrar o relacionamento de Deus criando em especial o homem e trazendo as, as questões do pacto de Deus com o homem, o nome ali é Yahvé. É Senhor em caixa alta. Em Gênesis 2, o nome predominante é esse nome pactual e relacional do Senhor. Porque ali Ele está com o um homem. Então já está demonstrando que o Senhor Deus se relaciona com a sua criação. Se relaciona com os seus filhos. E meus irmãos, a primeira aplicação dessa noite. O salmista ele sabe que o seu Deus é um Deus que se relaciona e entrou em aliança com o seu povo, mas que ao mesmo tempo esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Sustentador de todas as coisas. Nós temos um Deus que é assim, amado, um Deus que é Todo-Poderoso, que é Criador e é falado na teologia que Ele é imanente, ou seja, Ele está distante, Ele habita em alto e sublime trono, mas do seu trono de graça Ele se relaciona conosco, e dê valor a isso meu amado perceba que o Senhor Deus se relaciona com você, o Deus que habita em alto e sublime trono ele se relaciona com você mera criatura finito, falho pecador, cheio de misérias assim como eu, mas o Senhor Deus todo poderoso se relaciona com você e nós não podemos perder isso de vista quando estivermos passando pela noite escura da alma às vezes nós estamos passando por esses problemas então nós perdemos de vista o poder do nosso Deus e o fato de que o nosso Deus se relaciona conosco, de que Ele vem a nós e meu irmão, o maior exemplo disto é Cristo, que não só veio a este mundo, mas se fez carne assim como nós, o Senhor Deus é um Deus de relacionamento aquele que é o Todo-Poderoso Ele desce do Seu trono de glória e se relaciona conosco esse é o nosso Deus, nunca perca isso de vista sobretudo nos momentos de dor, de angústia que você está sentindo na miséria e até mesmo debaixo da ira de Deus, lembre-se que você como filho dele pode até estar debaixo da ira dele, sendo disciplinado sendo duramente disciplinado por ele mas o Senhor Deus está fazendo isso com você, porque o ama porque ele quer trazê-lo para junto de si, para que você se humilhe diante dele, mas além disso um outro aspecto, aqui nesses versículos 1 e 2 é que Deus está no centro perceba que é o Senhor Deus que está no centro aqui o Senhor, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti chega a Tua presença a minha oração e clina os ouvidos ao meu clamor Senhor, o Senhor é o centro, é o Senhor quem pode resolver o meu problema é o Senhor que eu clamo, é o Senhor que é a minha esperança o Senhor é o centro aqui na vida e na, na, na perspectiva do salmista por mais que ele tenha aqui algumas incoerências mas ainda assim ele vai ao Senhor em socorro e ele deposita no Senhor a sua confiança ele reconhece que é o Senhor que é a sua salvação ele poderia buscar alguma ajuda momentânea ali ele poderia buscar algum auxílio médico do seu contexto Ou ele poderia buscar algum auxílio familiar ou do dinheiro Ou das melhores tratamentos daquele momento Mas ele sabia que era o Senhor que era o seu socorro Que era no Senhor em quem ele devo, deveria depositar a sua confiança Um comentarista vai dizer algo bem interessante sobre isso meus amados Voltando-se para Deus na aflição e falando com Ele o suplicante aqui no caso o salmista reconhece sua total dependência de Deus buscar livramento que não seja em Deus é o mesmo que idolatria não buscar a Deus na hora da crise é viver por si só é se colocar sozinho você tem um Deus todo poderoso mas no momento da dor, da crise, do luto, da angústia você não busca o seu Senhor então você escolhe por conta própria estar sozinho nessa luta eu esqueço do meu Deus, eu não vou a Ele em oração eu não me achego, não me debruço na sua palavra eu deixo de ir ao culto, eu deixo de congregar com os meus irmãos porque eu estou com dor e então eu escolho estar sozinho e amado eu sei que é difícil eu sei que às vezes é difícil estar, permanecer no culto ao Senhor em um momento de dor permanecer em oração, permanecer debruçado na palavra do Senhor é difícil, de fato é mas nós devemos lutar e buscar no Senhor as forças para vencer isto e diante das circunstâncias mesmo assim nos aproximarmos o máximo do nosso Deus porque como ele diz aqui no final não buscar a Deus na hora da crise é viver por si só com os seus próprios recursos e nós não temos recursos sem depender de Deus e essa é a essência do pecado veja lá no Éden Adão e Eva, eles buscam não depender de Deus, o Senhor Deus diz, no dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer, mas então eles buscam, ali, com toda aquela conversa da serpente, eles buscam não depender mais do Senhor, e então, serem iguais a Deus, isso, nisto, está a essência do pecado, e meus irmãos, nesse sentido, ainda aplicando o texto, eu digo, como agir, diante do sofrimento ele virá, é certo que virá então a nossa questão aqui é como agir diante do sofrimento esse salmo ele começa nos mostrando que mesmo diante das situações mais difíceis que possamos estar vivendo devemos ter a certeza que o Senhor em Cristo é o nosso salvador, que o Senhor em Cristo é o nosso libertador meus irmãos nós não podemos depositar a nossa confiança nas outras coisas se eu estou numa doença e por mais séria que seja, sim, eu vou buscar médicos, eu vou buscar tratamento, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu, ao meu alcance, então, para fazer o devido tratamento dessa doença. Mas, meus irmãos, sobretudo, eu devo depositar o meu clamor e a minha confiança no meu Deus. Porque os médicos, por mais estudiosos e peritos que sejam, eles são seres humanos, eles são falhos e a tecnologia ela não avança de tal forma que nós não venhamos mais sofrer nós não venhamos mais ter doenças pelo contrário elas sempre estarão presentes exceto depois da consumação de, de todas as coisas então é sempre depositar a nossa confiança no Senhor por isso eu pergunto, por exemplo você já contou com a ajuda de alguém mas essa pessoa falhou? você já conversou com alguém, olha eu preciso de tal coisa tal dia, ou então você ligou para alguém ah meu carro quebrou, vem aqui me ajudar e a pessoa, não estou indo, aí você liga, estou indo você liga, estou indo, dá uma, dá duas, dá três horas e de repente a pessoa se ocupou com outra coisa ela não foi ao seu, ao seu encontro e você ficou ali frustrado a pessoa disse que iria até você mas acabou não indo por algum, por algum problema ou então você já pediu auxílio de alguém e essa pessoa prometeu que ia, mas então não cumpriu a sua palavra Às vezes aquele discurso, não, conte comigo estamos juntos, mas então a pessoa não cumpre a sua palavra naquele momento que você precisa, ou até mesmo você já fez isso, invertendo aqui os casos. Meus irmãos, com o Senhor Deus não é assim. Quando Ele diz, eu estou contigo, de fato, Ele está conosco. E quem diz é o próprio Cristo, eu estou convosco. Então, por isso mesmo nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Não confiar em nós mesmos, não confiar demais nos outros mas sobretudo no Senhor um outro aspecto que esses pontos iniciais trazem para nós aqui meu amado a oração ela é imprescindível porque ele vai trazer aqui Senhor Deus da minha salvação dia e noite clamo diante de ti Chega a Tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Senhor, eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu deposito minha aflição diante do Senhor. Senhor, eu não aguento, mas eu chego ao Senhor e choro diante do Senhor, oro ao Senhor, falo com o Senhor. Diante das circunstâncias, o que vemos aqui neste Salmo, a importância de chegar a Deus em oração e essa é uma característica de qualquer um dos salmos de lamento, porque meus irmãos se eles são salmos, eles não são apenas cânticos, mas eles são também orações, essa é uma característica muito importante dos salmos é uma poesia cantada, mas que ao mesmo tempo ela funciona como uma oração, então elas expressam ali a intenção do autor do escritor bíblico de se chegar a Deus então todo salmo de lamento ele nos ensina isso, se eu estou triste se eu estou sofrendo, se eu tenho problemas devo me achegar ao Senhor. E meus irmãos, aplicando este sentido, nós não devemos abandonar a Deus diante do sofrimento. Pelo contrário, devemos nos apegar ainda mais ao Senhor, buscar ainda mais ao Senhor. Nós não podemos diante do sofrimento virar as costas para o Senhor, agindo como se eu merecesse estar numa posição melhor, como se o Senhor Deus estivesse de alguma forma sendo injusto comigo. Não. Eu devo me apegar ainda mais ao meu Senhor mas então meus irmãos caminhando mais no texto nós temos aqui os versos seguintes a partir do verso 3 e o salmista vai utilizar algumas figuras aqui vamos tratar brevemente de algumas delas e ele vai começar dizendo pois a minha alma está farta de males provavelmente isso já aconteceu com você mas em algum momento em que você está em algum local então sei lá um churrasco uma confraternização e que você come bastante e então você se sente bem farto, a barriga bem cheia e você não aguenta mais comer. É mais ou menos isso que ele está dizendo, mas só que não é de comida, é de males. Senhor, a minha alma está farta de males. É como se ele estivesse empanturrado, ele não aguentava mais. Se entrasse mais um pouquinho, era capaz de ele jogar tudo para fora é mais ou menos essa a ilustração que ele está trazendo aqui diante do Senhor Senhor, eu estou empanturrado de tanto problema, de tantos males diante do Senhor eu estou farto, eu estou cheio, como se eu estivesse comendo e me alimentando de tudo isso essa é a primeira ilustração que ele vai usar e depois ele vai fazer uma série de alusões aqui quanto à morte, quanto à amargura, quanto ao sofrimento ele vai continuar dizendo e a minha alma já se beira da morte sou contado entre os que baixam a cova sou como um homem sem força ou seja Senhor, olham para mim e dizem assim rapaz só falta morrer já está ali no, no, nos momentos finais vamos logo cavar a cova aqui para ele porque é isso aí de hoje não passa é mais ou menos essa a ilustração que ele vai trazer aqui e ele diz assim eu já estou sem força eu não tenho mais vitalidade eu não tenho mais como continuar eu não tenho mais como lutar Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Ele está dizendo aqui como se o Senhor Deus, aqui é, trazendo uma ilustração de um cenário de guerra. Alguém que vai para a guerra e então ele é ferido de morte, ou seja, ele tem um ferimento sério ali. E então os seus companheiros continuam da batalha ou então recuam e aquela pessoa que não estava morta, mas foi ferida, um ferimento mortal, ela fica ali, ela é esquecida ela desamparada e então daqui a algum tempo, minutos, horas um dia ela vem e morre é isso que ele está dizendo aqui Senhor, eu estou desamparado das tuas mãos como se eu tivesse ido para uma guerra tivesse sido gravemente ferido e o Senhor me deixou lá para morrer puseste-me na mais profunda cova nos lugares tenebrosos e no abismo nos abismos de fato meus amados o autor bíblico aqui ele já se sente na cova o que Eman está trazendo aqui é que ele se sente alguém como praticamente morto, alguém sem utilidade nenhuma, ele já não presta mais para nada, isso culmina naquilo que ele vai trazer no versículo 7 naquele sentimento de, de ter a mão pesada de Deus sobre ele, ele vai dizer, sobre mim pesa a tua ira, tu, abate, tu me abates com todas as tuas ondas um comentarista sobre esses versos vai dizer ele não pode explicar porque isso lhe aconteceu contudo ele sabe que a mão de Deus tem estado em ação. Sua angústia é ainda mais intensa por causa de sua tristeza que foi provocada pelo Salvador em quem Ele ora. Senhor, o Senhor é o meu Salvador, mas na minha perspectiva é o Senhor mesmo que está me abandonando. É mais ou menos isso que Ele está dizendo aqui. E então nós temos os versos 8 e 9 e Ele vai intensificar esse seu sentimento de abandono quando Ele vai dizer apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles, estou preso e não vejo como, senho, como sair Senhor. o Senhor fez com que todo mundo me abandonasse, todas as pessoas me abandonaram, todos aqueles que poderiam me ajudar, que poderiam pelo menos me consolar nesse momento, mas o Senhor mesmo fez com que todos fossem embora, e então ele vai dizendo no verso 9, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, dia após dia venho clamando a ti Senhor e te levanto as minhas mãos perceba que ao mesmo tempo que ele coloca tudo na conta do Senhor Deus mas ao mesmo tempo ele está sempre reforçando Senhor eu não te abandono Senhor eu até nem entendo o que está acontecendo Senhor eu me sinto debaixo da miséria da tua ira mas Senhor eu venho e clamo a ti Senhor o Senhor é a minha salvação Senhor me ajuda Aplicando o texto meus amados Deus está no controle de todo sofrimento que passamos Como já foi dito Claro que nem tudo vem por causa de pecado Às vezes o sofrimento dele aqui poderia ser por uma causa pecaminosa Ele cometeu um pecado, uma abobinação diante do Senhor O Senhor Deus vem em disciplina Ele começa a sofrer por causa dessa disciplina A disciplina como parte de, desse processo ela causa sofrimento Mas nem, toda, nem todo sofrimento ele tem origem em um pecado direto nem todo sofrimento que acontece, às vezes um irmão que, que que está passando por uma série de situações, você não pode diretamente pensar eita, esse aí está sendo punido pelo Senhor Deus. Faz parte da obra de santificação. O Senhor Deus ele permite e lança sofrimentos sobre nós para que então nós sejamos transformados diariamente à vista de Cristo, à imagem cada vez mais de Cristo. Mas nunca devemos perder que Deus não perder de vista, que Deus não está alheio, ao que nós passamos, nunca perca isso de vista, lembrando lá do início, Deus é um Deus que se relaciona conosco, Ele não está alheio, Ele não está distante, Ele não fechou os olhos para qualquer situação que você esteja passando, mas meus irmãos uma outra aplicação é que independente da causa do sofrimento, nunca esqueça que Deus tem pleno controle, e é por isso que nós vamos a Ele em oração, porque meu amado, se o Senhor Deus não tivesse pleno controle das coisas do que adiantaria orarmos ao Senhor? se nós não servíssemos um Deus que é todo poderoso e soberano qual a função de adorarmos a Ele, qual a função de buscarmos a Ele se Ele não tem força suficiente para resolver, se Ele não tem força suficiente para nos socorrer se Ele não tem força suficiente para nos salvar por isso devemos pensar corretamente sobre o Senhor e lembrar do Seu poder, da Sua glória e da Sua majestade mas meus irmãos caminhando para a segunda metade do texto agora pensando ainda sobre essa rejeição de Deus o salmista vai falar aqui dos versos primeiramente 10 a 14 depois vamos ler do, do 15 ao 18 salmo 88 versos 10 a 14 dizem o seguinte mostrarás tu prodígio aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar versículo 11 será referida a tua bondade na sepultura a tua fidelidade nos abismos acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento mas eu Senhor clamo a ti por socorro e antemanhã, ou seja, antes de amanhecer ainda está escuro ainda já, te ante... já se antecipa diante de ti a minha oração porque rejeita Senhor a minha alma e oculta de mim o rosto Aqui o salmista ele vai trazer algumas coisas interessantes para nós, que é o fato de que, o que, que ele está expressando aqui? Ele está tentando na sua oração argumentar com o Senhor, ele está trazendo aqui alguns argumentos, Senhor, por acaso o Senhor vai mostrar a tua mão poderosa para a gente que está na sepultura, para a gente que já morreu? O Senhor vai ser glorificado por quem está morto? Quem está morto não tem utilidade no culto, não tem utilidade na adoração ao Senhor, aqueles que já estão no abismo, não tem como ver a tua fidelidade Senhor, mas eu... Enquanto vivo, eu chego a Ti, eu clamo a Ti por socorro, antes de amanhecer eu vou e oro ao Senhor. E então ele termina perguntando, mas Senhor, por que, que o Senhor está ocultando ainda o teu rosto de mim? Ele sente de fato aqui a completa rejeição do Senhor. E eu quero que você perceba esse sentimento do salmista. É um sentimento sim, ele chega ao Senhor, mas ele sente como se o Senhor Deus estivesse rejeitando-o completamente. Senhor. A minha al... o Senhor rejeita a minha alma e oculta o rosto, o Senhor esconde o rosto de mim, eu olho para os céus e eu não vejo salvação Senhor, os mortos não te louvam, eu louvo, por que então o Senhor me deixa perecer? Por que então o Senhor me deixa morrer? Meus irmãos, o Senhor nos concede a graça de nos achegarmos a Ele em oração, algo que nós já tratamos aqui, e Ele nos deixa abrir o coração perceba inclusive a ousadia desse salmista ele está tentando argumentar com o Senhor mas Ele não é o único nas escrituras que faz isso outros tantos também fazem isso e o Senhor Deus ele é tão gracioso que Ele até nos permite fazer isto nós não devemos é claro chegar a argumentando de tal forma a exigir coisas do Senhor mas Ele vai ao Senhor e diz Senhor mas que utilidade tem a minha morte para o Senhor Senhor me ajuda, me socorre porque eu não tenho como servir ao Senhor se eu estiver morto, meus irmãos, nós temos a oportunidade de abrir o coração diante do Senhor. Nós temos o privilégio de abrir o nosso coração diante de Deus. Isso é um privilégio que aqueles que são descrentes do Senhor não têm. É claro que nós devemos chegar com todo o tremor e todo o temor diante do nosso Deus... Nós devemos fugir de qualquer fala desrespeitosa ao Senhor, de qualquer pensamento de alto merecimento diante do nosso Deus, pensar que somos bons demais para passar por determinada situação. Mas, meu amado, o Senhor Deus lhe concede o privilégio de abrir o seu coração diante dEle. Esse é o privilégio da oração. Por exemplo, Abacuque, você pode lembrar do profeta Abacuque, ele chega ao Senhor: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor não responde? Até quando eu vou dizer violência, mas o Senhor não acode? Até quando essa nação vai ficar desse jeito? até que em determinado momento o Senhor Deus responde, e o que é mais interessante, que é uma resposta que assusta Abacuque ainda mais, ele fica ainda mais assustado, ele dizia, Senhor, o Senhor não ajuda, o Senhor não salva, tem violência, tem juiz iníco. a política aqui está toda corrompida, o povo, o culto está todo corrompido, e o Senhor Deus diz, olha, eu vou levantar um povo, que vai vir e vai destruir esta nação, o povo assírio que viria, o povo caldeu que viria, e haveria de... Destruir o reino do norte Do povo do Senhor Então o Senhor Deus viria em disciplina E a resposta do Senhor Deixa Abacuque completamente assustado Mas lembremos lá no final No capítulo 3 Quando ele vai dizer Ainda que a figueira não floresça Ainda que o, o, o produto da oliveira minta Ainda que não haja fruto Que o gado não dê que, que não produza nada Que os gados morram Que o leite da vaca Seja um leite improdutivo Um leite que não possa ser utilizado Ainda que os animais todos morram Ainda que tudo dê errado ao meu redor Eu todavia me alegrarei no Senhor Isso em oração O profeta se achega diante de Deus Mas nos achegarmos diante de Deus Meus irmãos Deve ser um achegar com cuidado Com cuidado Novamente, para não nos acharmos piedosos demais diante do Senhor, justos demais diante do Senhor, às vezes até querendo ser mais justos do que Deus. porque O que ele vai dizer aqui? Por que rejeita o Senhor a minha alma e oculta de mim o rosto, Senhor? Acaso o Senhor está errado e eu estou certo? Nós não podemos chegar diante do Senhor com esse tipo de atitude. Devemos, sim, abrir o nosso coração, mas sempre lembrando do poder do nosso Senhor de quem é o nosso Senhor mas continuando aqui uma espécie de declaração de desistência os versos finais aqui parece que o salmista vai finalmente é, resolver é, jogar, jogar a toalha ele vai finalmente desistir o que, é que ele vai dizer dos versos 15 a 18 ando aflito e prestes a expirar desde moço sob o peso dos teus terrores estou desorientado por sobre mim passaram as tuas iras os teus terrores deram cabo de mim eles me rodeiam como água de contínuo há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro os meus conhecidos são trevas Senhor minha vida é treva eu estou na obscuridade eu estou como que uma grande enxurrada de água uma grande onda que vem sobre mim e me afoga eu não tenho como respirar mais Senhor, estou desistindo é mais ou menos isso que o que o salmista está trazendo aqui. E por que que você pode perceber isso? Se você ver os versos 6 a 9, eles apresentam uma série de paralelos com esses versos 15 a 18 aqui. Todavia, se você reparar, ele vai falar da ira de Deus, ele vai falar inclusive dessa ilustração lá de ondas e aqui de água, e ele vai dizer aqui, mas lá no final, no verso 9, ele vai dizer: os meus olhos desfalecem de aflição é uma constatação que ele coloca mas depois ele vai expressar aqui ao Senhor, dia após dia venho clamando a ti Senhor e te levanto as minhas mãos ele termina aquela sessão falando que ele recebe a ira de Deus, ele está debaixo da miséria de Deus, ele recebe uma enxurrada do Senhor Deus de, de, de problemas mas ao mesmo, e ele é abandonado pelos seus inimigos, mas ao mesmo, pelos seus amigos, perdão, mas ao mesmo tempo ele vai dizer: Senhor, a Ti eu levanto as minhas mãos e eu clamo a Ti. Isso no final do verso 9. Mas aqui o paralelo é que não tem uma expressão de clamor final. Ele termina apenas dizendo: Eu estou debaixo da tua ira, eu estou abandonado. O Senhor vem com uma enxurrada de água de problemas, a água me rodeia de contínuo e me, circula de, de, me circunda de uma forma que eu não tenho como sair. E é isso. Eu fui abandonado e os meus amigos são trevas. Ele não expressa nesse momento nenhuma perspectiva de melhora. Lá no início ainda, ou no meio, no final da primeira sessão, ele parece ainda depositar a sua confiança em algum sentido no Senhor mas então aqui diante de todo este sentimento diante de todo este pesar diante desta profunda tristeza ele termina falando em trevas e meus irmãos como eu falei esse salmo ele expressa profunda tristeza e ele traz ali um, um sentimento um tanto quanto conflituoso mas nós ainda temos algumas lições para trazer para pensar aqui para nós para nossa vida a primeira dela aplicando finalmente o texto é qual a utilidade do sofrimento na vida do crente você já pensou nisso? e meu amado quando eu falo isso não interprete errado dizendo que nós devemos buscar o sofrimento eu estou sofrendo e oh que maravilha quanto mais sofrimento melhor, não é essa a perspectiva meu amado, mas é saber que o sofrimento ele é presente e saber que o Senhor Deus utiliza o sofrimento e que você vai sofrer nós não, precisamos, não devemos ficar iludidos nesta vida. O sofrimento ele é inevitável na vida do crente. Mesmo uma criança, e as crianças aqui presentes podem confirmar isto, sabem o que é sofrer, sabem o que é sentir dor. E conforme vão crescendo, vão tendo mais noção ainda do que é dor, do que é sofrer, do que é pesado, do que é luto, do que é doença, do que é miséria, do que é o próprio pecado dentro de nós, militando contra o nosso espírito nós sabemos o que é sofrer nós não podemos pensar que isso é à toa em nossa vida isso tem uma função se o Senhor Deus nos coloca em sofrimento isso tem uma razão e eu posso listar algumas primeiramente nos humilhar diante de Deus para que, que o sofrimento é útil em nós? para nos humilhar diante de Deus nos colocar no nosso devido lugar nós reconhecemos a nossa dependência de Deus lá desde o Éden e como foi colocado lá no início, a razão por trás ali do pecado é o quê? Buscar uma independência do Senhor, dizer Senhor eu não dependo de Ti, o Senhor pode ser poderoso, ok, mas se eu comer desse fruto eu vou me tornar igual ao Senhor, e o Senhor de alguma forma parece que está com medo disso, e então o ser humano busca uma independência diante do Senhor, mas o sofrimento ele traz para nós esse sentimento de dependência de Deus, de dependência do nosso Senhor. Além disso, nós reconhecemos a nossa fragilidade, o sofrimento também é útil para isso. Nós reconhecemos a dependência do nosso Deus, mas reconhecemos a nossa fragilidade, porque, meus irmãos, constantemente nós pensamos que nós somos fortes nós pensamos que nós somos inteligentes, pensamos que temos um futuro brilhante pela frente, basta a, a, a quantidade de circunstâncias necessárias, porque lá na frente eu vou bombar, o meu futuro vai ser excelente, eu vou ter o um melhor casamento, os melhores filhos, a melhor vida, o melhor emprego, a melhor casa, e às vezes nós temos esse tipo de impressão, que basta as condições necessárias e o tempo necessário, as oportunidades necessárias, que nós vamos ter sucesso na vida mas o sofrimento ele vem para mostrar que não é assim, que nós somos frágeis, e que talvez você, servo do Senhor piedoso, nunca vai ter a melhor casa, nunca vai ter o melhor carro, talvez nunca nem tenha um carro na vida, mas vai continuar diante do seu Deus, o sofrimento ele traz para nós, a lembrança de que nós somos frágeis, nós somos frágeis, além disso, um outra, uma outra utilidade do sofrimento em nossa vida é que ele aperfeiçoa o poder de Cristo em nossa fraqueza. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, aqui Paulo está falando daquela grande visão que ele teve né? inclusive foi colocado nele um espinho na carne foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte por causa disto três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois mas me gloriadrei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo o poder de Cristo ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza e o sofrimento é dolorido mas ele nos lembra disso e o Senhor Deus ele coloca cada vez mais a imagem de Cristo em nós quando nós Estamos, independentemente do sofrimento, nos apegando ao Senhor. Mas um outro aspecto também é que sofrer nos lembra que ainda estamos no deserto. Meu amado, aqui é peregrinação. Aqui é um, um local em que nós passamos, mas a nossa pátria não é esta. Nós somos peregrinos neste mundo e o sofrimento nos lembra disso o sofrimento nos traz a memória de que as minhas expectativas não devem ser nesta vida sim eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou constituir é, casamento, ter filhos eu vou fazer planos, eu vou fazer uma série de coisas nesta vida sim isso tudo é listo debaixo da graça do Senhor e segundo a sua vontade todavia nunca deposite toda a sua esperança e expectativa nesta vida e meu irmão, muitas vezes o sofrimento vem sobre nós para nos lembrar disso para não nos sentirmos confortáveis demais nesta terra e então gostarmos demais daqui e esqueçamos que a nossa pátria é a nova Jerusalém, novos céus e nova terra não é um Brasil melhor por mais que vamos, como vimos hoje de manhã, vamos orar para que seja, vamos rogar ao Senhor para que seja, mas a nossa pátria é celeste, novos céus e nova terra e por isso eu digo, paz. Não tentei poupar demais os seus filhos do sofrimento. E eu complemento a informação para você não achar que você, que eu estou dizendo para você deixar o seu filho viver a torto e a direito, não é isto. Mas um dos problemas dessa geração, e você vai concordar comigo, é que muitos que sofreram bastante na sua vida tentaram poupar os seus filhos de todo e qualquer tipo de sofrimento. E então nós temos uma geração cada vez mais fraca, que não sabe lidar com problemas, que não sabe lidar com o um não, que não sabe lidar com uma repreensão, que não sabe lidar com a falta de alguma coisa porque só quer bonança, só quer presentes e cada vez mais presentes, só quer cada vez mais e mais coisas. Meu amado, ensine para o seu filho desde cedo a ter limites e que o sofrimento, as limitações, as circunstâncias árduas da vida, elas fazem parte, elas fazem parte, é lógico, você vai protegê-los sim, você vai dar amor sim, você vai dar tudo de si, é claro que você vai fazer isto, mas não faça isso de tal forma, a tentar criar uma redoma ao redor dos seus filhinhos, e então adoecê-los, e então torná-los fracos, nesta sociedade que é terrível amados, que é pecaminosa, que é difícil de lidar. Além disso, crianças aqui presentes, não se enganem, vocês vão sofrer. A vida não é um mar de rosas, há sofrimento nessa vida. Você vai saber o que é o luto, criança. Talvez você até já saiba. Você vai saber o que é ter uma doença que vai lhe incomodar demais, vai lhe fazer chorar. Talvez até você já saiba. Você vai saber o que é passar por alguma dificuldade financeira na vida talvez você até já tenha passado por isso em algum momento mas não se iluda criança aqui presente você vai sofrer você vai sofrer e pais, não iludam seus filhinhos não iludam mas continuando meus irmãos lembremos que o sofrimento do filho de Deus é diferente do sofrimento do ímpio e aqui eu trago as palavras de João Calvino em que ele vai dizer o seguinte os sofrimentos desta vida longe estão de obstruir a nossa salvação, antes ao contrário são assistentes da salvação Embora os eleitos e os réprobos se vejam expostos sem distinção aos mesmos males Todavia existe uma enorme diferença entre eles Pois Deus instrui os crentes pela instrumentalidade das aflições e consola por meio da sua salvação as aflições na vida do crente portanto não devem ser o um motivo para nos sentirmos entristecidos demais, amargurados demais e sobrecarregados demais a menos que também reprovemos a eleição do Senhor a salvação do Senhor pela qual fomos predestinados para a vida e vivamos relutantes em levar em nosso ser a imagem do Filho de Deus por meio do qual somos preparados para a glória celestial finalmente irmãos o sofrimento faz parte da obra de santificação em nós o sofrimento ele nos torna mais parecidos com Cristo e nós vamos apontando aqui cada vez mais para o nosso Senhor como diz em Romanos capítulo 5 versos 3 e 4 e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança ou então o que Cristo fala João 16, 31 a 33 respondeu-lhe Jesus, credes agora? eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa e me deixareis só, contudo não estou só porque o Pai está comigo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo" aonde nós conseguimos, alcançamos, buscamos o bom ânimo para vencer estas aflições que tantas enfrentamos na vida, em Cristo, e sabe por quê? Ele sabe o que é ser afligido, e Ele venceu o mundo, e nesse sentido, falando de que Cristo sabe o que é ser afligido, meu irmão, lembre daquilo que está em Isaías 53, e eu peço que você leve a sua Bíblia até lá, Isaías, capítulo de número 53, nós não vamos ler o texto todo, mas eu gostaria de trazer alguns destaques aqui lembre-se de que Cristo é o servo sofredor Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer por exemplo, Isaías 53, versos 4 e 5 dizem o seguinte certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso daqui fala de Cristo, meu amado, Ele sabe o que é sofrer. Além disso, lá em Lucas 24, verso 26, quando Cristo está com aqueles discípulos, a caminho de Emaús Ele vai dizer, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, convinha que o Cristo padecesse, ou então lá em Mateus 27 do 45 ao 46 que vai dizer desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabactani. o que quer dizer Deus meu, Deus meu porque me desamparaste o nosso Senhor ele sabe o que é ser desamparado não só ser desamparado pelos seus amigos como nós vimos inclusive em João capítulo 16 que ele diz que todos seriam dispersos no momento da cruz boa parte dos seus discípulos estavam longe apenas João estava ali que inclusive recebe sob os cuidados Maria para cuidar da mãe do nosso Senhor mas meus irmãos o Senhor Jesus ele sabe o que é ser desamparado pelo próprio Deus porque ele clama que Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? aquilo que o salmista roga aqui ao Senhor dizendo o Senhor me abandonou o Senhor me deixou meu amado isso não aponta para o próprio salmista não aponta diretamente nem mesmo para nós mas aponta para Cristo aquele que de fato foi abandonado pelo nosso Senhor para que você não fosse abandonado por Ele para que você tivesse pleno acesso ao Pai e se achegasse ao trono de graça com confiança o Senhor Jesus naquela cruz recebeu o cálice da ira de Deus Aquilo que é dito aqui no Salmo 7, dizendo que o salmista recebe o peso da ira do Senhor, a miséria da ira do Senhor. Cristo recebeu a miséria da ira do Senhor. E não uma ira parcial, mas toda a ira do Senhor foi lançada sobre o nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ele foi colocado no lugar mais tenebroso em nosso favor O salmista vai dizer aqui Puseste-me na mais profunda cova Nos lugares tenebrosos, nos abismos O Senhor lançou sobre mim a tua ira E a tua ira vem de tal forma Que ela me rodeia como se fosse uma água Que eu não consigo me, 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 me sair Um resgate dela, dessa água De tanto que há de água ao meu redor Mas ele foi lançado numa profunda cova Em lugares tenebrosos Meu amado o Senhor Jesus foi lançado no lugar mais tenebroso de toda a história Aquela cruz Onde ele recebeu de fato a ira do Senhor E o Senhor Jesus ele esteve em, em completa solidão ali no Getsemane Quando ele ora inclusive ao Senhor Deus Pai, Pai se possível passa de mim esse cálice Mas seja feita a tua vontade E o cálice era o cálice da ira do nosso Deus O Senhor Jesus é aquele que sofreu a miséria da ira de Deus, não foi o salmista, o Senhor Jesus é aquele que sofreu toda a ira de Deus e o abandono de Deus. Por isso, meus irmãos, concluindo esse salmo, ele tem muito a nos ensinar, devemos saber que o sofrimento, ele sim, é inevitável na nossa vida, ele, devemos também, diante disso, saber que devemos sempre manter o Senhor Deus em foco e nos apegar cada vez mais a Ele em oração, principalmente diante dos momentos de dificuldade e como nós vimos lá no início aquele resumo que foi falado agora é o resgato servir a Cristo muitas vezes envolve aflição e dor e nós crentes não estamos isentos de sofrimento no entanto, nossa esperança não está em escaparmos de sofrimentos temporais aqui nesta terra mas a nossa esperança está naquele para quem os sofrimentos deste salmo apontam Aquele que sim foi alvo da ira do Senhor, aquele que sim esteve na cova, aquele que sim foi abandonado, aquele que sim foi humilhado, ultrajado, a nossa esperança está nele, em Cristo, para quem este salmo aponta. E nas aflições e angústias de Cristo estão a nossa esperança, porque Ele venceu todas elas. Ele diz, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, meu amado, se você sofre, vá ao Senhor. E se você, nesse momento, está no momento mais tranquilo da vida, mas quando você começar no momento mais doloroso, vá ao Senhor. Ele sabe o que é sofrer. E o principal sofrimento, ele já sofreu em seu lugar. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, nós somos infinitamente gratos ao Senhor porque... De fato, a obra de, de Cristo é perfeita, ela é eficaz, ela é maravilhosa. E rogamos ao Senhor Deus que nos abençoe, que de fato, diante das circunstâncias difíceis, dolorosas, terríveis desta vida, deste mundo caído e quebrado ao qual vivemos, deste mundo rodeado de pecado, de miséria, mas que nós saibamos que temos um resgatador, um salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que sim sofreu e sofreu em nosso lugar. Aquele que é chamado de o um servo sofredor, aquele em que não havia formosura, que foi desprezado dentre os homens, que foi ridicularizado mesmo sendo o Senhor da glória. Ele sofreu. E por causa dos sofrimentos dele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, Senhor. Muito obrigado por isto, Pai. Coloca cada vez mais gratidão em nosso coração. Senhor Deus, nos abençoe nesta noite leva o teu povo em paz para os seus lares, nos guarda diante de ti, que nesta semana Senhor Deus, e sobretudo neste contexto em que vivemos, que saibamos que independentemente das circunstâncias que vierem sobre nós e sobre o nosso país, Senhor, o Senhor é Rei, o Senhor é Todo-Poderoso, e o Senhor não está distante desta situação, mas o Senhor é um Deus providente, e que cuida do seu povo, e o exemplo disto é a obra do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Aplica esta palavra em nosso coração, Pai, em nome de Cristo nós oramos. Amém.